0: Biblische Bilder, biblische Namen für die Kirche, das ist das Thema heute von Diakon Werner Kiesig. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Wenn es viele Bilder und Namen für etwas gibt, da ahnt man schon, hier muss es ein großes Geheimnis geben, irgendwas ganz Besonderes. Und das kann man von der Kirche nun wirklich sagen, zumindest von der Kirche des großen Glaubensbekenntnisses. Wir glauben, die eine heilige katholische und apostolische Kirche ist Glaubensinhalt. Und was für einer. Ein Thema, biblische Bilder, Bilder für die Kirche. Ein Thema, mit dem man bei Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel Gold richtig liegt, Lassen Sie sich von Diakon Kiesig jetzt mitnehmen in das Mysterium der Kirche erst recht, wenn Sie vielleicht vielleicht gar nicht so einen richtigen Zugang zu diesem Glaubensgeheimnis haben. Es lohnt sich. Diakon Werner Kiesig haben wir jetzt in Brandenburg am Telefon. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornes und alle, die hören wollen.
0: Herr Diakon, biblische Bilder von der Kirche, dass wir da überhaupt so viele Bilder haben, auch unterschiedliche Bilder haben, das allein sagt ja schon einiges, dass es da überhaupt so viele Bilder gibt, das sagt einiges. Kirche, Diakon Kiesig, kann man schon so sagen, das ist was Besonderes.
1: Das kann man so sagen und es ist natürlich auch mein Thema, nicht nur heute Abend, sondern schon schon immer und ich habe schon zu vielen Leuten und wahrscheinlich hunderte Male gesagt, dass es zu dieser katholischen Kirche keine Alternative gibt. Denn wenn es die gäbe, wäre ich vermutlich da, weil ich zum Glück, äh, zum Unglück, wie immer man es sehen will, eine Menge Erfahrungen auch mit dieser Kirche habe. Und das sind äh, die guten Erfahrungen natürlich, weil ich mich getragen weiß, aber es sind auch die Erfahrungen, wo man an der Schwachheit und der Unheiligkeit der Kirche manchmal doch ganz schön äh, verzagen möchte. Ich möchte Sie einladen, äh, ein Gedicht anzuhören, in dem ich dieses Thema schon einmal aufgenommen habe, aufgegriffen habe. Äh, mir hilft das immer, was ins Wort zu fassen, ein Gedicht daraus werden zu lassen dann kann man auch das Leidvolle leichter ertragen und hat den Blick auch für das Gute viel, viel mehr offen, als das so ist. Seien Sie eingeladen, zuzuhören. Sie lebt in der Welt, doch sie lebt nicht von ihr. Denn der Herr, unser Herr, hat sie gegründet. Sie ist auf Erden des Herrgottes Zelt, ist die, die die Heilstaten Gottes verkündet. Sie ist die Braut, die sich festlich geschmückt, ihrem Bräutigam schreitet entgegen. Sie ist die Boten, die er ausgeschickt zu bringen, der Welt heil und segen. Sie hat den Brotkorb, den Hunger zu stillen. Sie hat den Krug mit dem Wein, damit die Herzen mit Freude zu füllen, Freudenspenderin somit zu sein. Sie hat die Liebe, die Menschen erwärmt, sie spendet Trost und macht Mut, wischt alle Tränen ab, dem, der sich ärmt, was doch der Seele tut gut. Sie ist der Fels, wo es brandet und braust, der in den Stürmen besteht, ist die Ermutigung, wo vielen graust, endloses Fürwitzgebet. Sie ist der sichere Hafen am Meer, wohin die Wellen nicht dringen. Sie vermag leicht zu machen alles, was schwer kann Hoffnung und Zuversicht bringen. Sie ist die Kompassnadel, die zeigt, wohin der Weg uns muss führen. Sie rettet gar den, der alles vergeigt, lässt erbarmen, Vergebung ihn spüren. Sie ist der Leib unseres Herrn Jesus Christ, zum einen verklärt, zum anderen geschlagen, von einem gehasst, vom anderen geküsst, der aller Welt Sünde ans Kreuz hat getragen. Das alles ist sie. Und noch viel, viel mehr, auch wenn es sehr oft nicht zu so sehen, weil sie mit Schuld selbst beladen oft schwer und scheinbar droht unterzugehen. Seit 2000 Jahren ist sie das Licht, auch wenn es mitunter verdunkelt. Er, der sie gegründet verlässt sie doch nicht. Und sein Licht in Ewigkeit funkelt. Vor drei Jahren habe ich dieses Gedicht geschrieben und vor noch mehr Zeiten habe ich den Anfang dieses Gedichtes schon einmal geschrieben und wir haben mit unserem Kaplan ein Chorlied daraus gemacht. Aber ich habe es nicht mehr zusammengekriegt und dann geht das bei mir oft so, wenn ich irgendwas nicht finde, und suche und suche und dann sage ich, ach, macht ihr ein Neues. Und so ist dieses Gedicht auch entstanden. Und ich sage Ihnen, dass das ist mein Bild von der Kirche. Zum Teil natürlich biblisch begründet, zum Teil einfach in der ganzen Bandbreite soweit ich das mit meinem bisschen Verstand sehen kann, auf unsere Zeit, auf jede Zeit übertragen. Sie ist einfach alles, was wir brauchen. Alles, was uns not tut. Auch wenn das heute so unendlich viele nicht mehr wissen und manche auch nicht, die noch in die Kirche gehen. Wie viel fragwürdiges gibt es da auch. Aber darüber wollen wir ja heute nicht reden, sondern wir wollen ja reden, was das bedeutet, was sie ist. Bilder, die auch in der Heiligen Schrift stehen. Da steht das Schafstall, Herde. Schafe, vom Ackerbau ist die Rede, der Ölbaum, der Weingarten, vom Hausbau, Wohnung, Stein, Tempel, aus dem Familienleben, Braut, Mutter, Familie, die heilige Stadt auf den Bergen. Ach ja, es gab zu allen Zeiten Bilder und die gab es schon in der Heiligen Schrift. Und es ist immer nur an uns, diese Bilder zu verinnerlichen uns das immer wieder neu vor Augen zu führen, bei all dem, was da an Fragwürdigem auch ist. Und ich habe das ja schon am Anfang gesagt, wenn es zu dieser Kirche eine Alternative gäbe, ich wäre bestimmt da. Es gibt keine Alternative, weil in ihr der Herr lebendig ist, in der Schwachheit und Armseligkeit und in der Großartigkeit dessen, was daraus kommt, in den Sakramenten, die als der große Quelle der Heiligkeit für uns immer wieder sprudeln und sprudeln und sprudeln, auch wenn welche von dieser Quelle nicht mehr trinken wollen und meinen, sie kommen ohne aus. Aber wo man meint, man kommt ohne diese Kirche aus, da sieht es auch danach aus. Und wir erfahren das in unseren Tagen wieder schmerzlich, was alles verloren geht, wenn wir aus diesem Fahrwasserkirche herauskommen. Soweit erstmal ein paar Sätze von mir, aber vielleicht hat der Herr Dornis jetzt noch wieder eine Zwischenfrage.
0: Ja, die hat er in der Tat, weil das sind natürlich alles große und starke Worte. Einer dieser starken Sätze, der das so umfasst, was Sie gerade gesagt haben, Diakon Kiesig, die Kirche ist alles, was wir brauchen. Das ist schon ein starker Satz, auch mit den sprudelnden Quellen. Vielleicht könnt ihr uns das noch mal ein bisschen vertiefen und deutlicher machen, was für Quellen da so sprudeln und inwiefern die Kirche alles ist, was wir brauchen.
1: Ja, die, die, die sprudelnden Quellen, wir nennen sie die Sakramente. Wir nennen sie die Liturgie. Wir nennen sie... Das Gebet der Kirche. Und das ist mir immer ganz besonders wichtig, das Gebet der Kirche. Ich habe neulich im Impuls gesagt, ja, da heißt es in den äh, Wunschsendungen immer, dass äh, wir die grüßen, die nicht gegrüßt werden. Und äh, ich weiß, wie oft am Allerseelentag gesagt wird, ich wiederhole mich, äh, wir beten für alle, an die niemand denkt, es gibt keinen, an den niemand denkt, weil die Kirche für alle eintritt. In jeder heiligen Messe werden alle mehr oder weniger umfangreich aufgezählt, aber in jeder heiligen Messe wird für alle gebetet, mit der ganzen Kirche wird für alle eingetreten. Es gibt keinen, der, der da ausgenommen wäre. Man kann sich selber natürlich ausklinken und sagen, ich mache das nicht mit, aber deshalb priest der Quell trotzdem. Deshalb hört die Quelle nicht auf zu sprudeln und zu fließen. Deshalb hört die Kirche nicht auf, die Sakramente zu spenden. Das Angebot bleibt bestehen, egal was die Menschen machen. Wie verrückt sie sich benehmen, wie widersinnig sie sich benehmen. Das Angebot Gottes bleibt bestehen und gibt uns all die Gnaden, die wir brauchen. Wir singen das doch Jedenfalls die Leute, die in die Kirche gehen, in ungezählten Liedern. Manchmal denke ich, ob uns das überhaupt immer so bewusst ist, was wir da singen und was wir da beten. Weil der Herr der Kirche Christus ist. Und weil er in ihr lebendig ist. Und wir beten das in einem der neueren Rosenkränze, der in seiner Kirche lebt und wirkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist bis zum heutigen Tag so. Und das wird so lange sein, solange es Menschen auf dieser Erde gibt. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Und über diesem Ich bin bei euch steht natürlich, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und all das ist in dieser Kirche verwirklicht. Ich könnte jetzt sagen, es gibt doch so viele andere Kirchen, wir machen diese Thematik heute nicht. Es gibt die eine katholische und apostolische Kirche, die in der unaufhörlichen Tradition vom Anfang an von den Aposteln bis heute kontinuierlich vom einen zum anderen übertragen ist. Wer zu dieser Kirche alles gehört, mag vielleicht für manche mit einem Fragezeichen zu versehen sein, aber das ist das Angebot, das er macht. Und ich habe es neulich gehört im Evangelium auch, Vater und Mutter und Bruder und Schwester sind für mich alle die, die nach meinem Wort und Willen, nach meiner Ordnung leben, die sich für mich öffnen, die meinen Weg mitgehen wollen. Das sind manchmal welche, mit denen man gar nicht gerechnet hat, aber das sind immer welche, die irgendwie zu dieser Kirche und zu Christus gehören, manchmal sogar ohne dass Sie es wissen, sage ich jetzt einfach mal so. Weil ohne ihn nichts Gutes wird. Alles Gute kommt von ihm. Ob einer sich das bewusst macht, ob er einer das in äußerlichen Zeichen großartig verwirklicht, mit Gebet und mit weiß ich was, ist eine ganz andere Frage. Ob er sein Leben so lebt, wie ein wahrer Mensch als von Gott geschaffen, auf ihn hin, ausgerichtet nach seinen Geboten, dann denke ich, muss er sich wenig Sorge machen. Und die Kirche ist die, die uns das immer wieder vor Augen hält, die uns immer wieder das anbietet, was wir brauchen, damit wir das auch können. Ich sage manchmal zu den Leuten, die sagen, ja, man muss nicht immer in die Kirche gehen. Ich sage, natürlich muss man nicht in die, immer in die Kirche gehen. Aber zeigen Sie mir einen Autofahrer, der sein Auto kauft, einmal tankt und meint, der kann damit jahrelang fahren. Man muss an die Tankstelle immer wieder ranfahren. Und der eine öfter, weil vielleicht sein Tank nicht so groß ist und der andere vielleicht etwas seltener. Aber ohne nachzutanken geht es nicht. Und die wichtigste Tankmöglichkeit ist... Die Kirche, dass wir hineingehen, dass wir, da sind wir wieder bei der Eucharistie, über die haben wir ja schon gesprochen, da ist der Höhepunkt, da ist der Mittelpunkt, da kommt alles zusammen von allen Seiten, da ist alles voll inhaltlich. Da ist die Haupttankstelle, die wir brauchen. Und da können alle mir erzählen, was sie wollen. Ohne die Tankstelle kommt man auf die Dauer nicht durch. Das ist meine ganz feste Überzeugung. Aber wie gesagt, nicht alles, was mir so klar ist, was vielen so klar ist, kann man auch anderen begreiflich machen. Das ist unser Problem. Da kann man mit Engelzungen reden und Sie wissen, wovon ich rede denn, das hat nicht einmal der Herr damals geschafft. Und er hat es nicht einmal in der Vollkommenheit geschafft bei den Zwölfen, ich habe das neulich jetzt so gedacht. Da gehen die drei Jahre mit ihm durch die Welt und erleben die deutschen Sachen und alles. Und als es ernst wird, ist trotzdem keiner da. Einer, einer steht unterm Kreuz. Einer von zwölf. Es ist wohl nicht so leicht. Aber es ist das Wichtigste. Und irgendwann, es hat ein bisschen gedauert, hatten sie es auch begriffen und haben es am Ende ja doch auch alle mit ihrem Leben bezeugt. Und das steht auch im Evangelium, wir reden nicht über irgendwas, sondern was wir erlebt, was wir gehört, was wir erlebt haben, was uns widerfahren ist, was uns bis ins Mark hinein zutiefst betroffen gemacht hat, das verkünden wir euch. Das ist das, was die Kirche auch heute tut. Nicht immer so offensichtlich, ich weiß das auch, aber in ihrem Grund ist das immer so bei aller Schwachheit. Der Petrus war auch ein Schwacher und er ist trotzdem der Fels geworden. Und so dürfen wir, denke ich auch, mit unserer Schwachheit nicht hadern, sondern, wie sagt Paulus, in meiner Schwachheit kommt seine Stärke zur Vollendung. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass er, wenn wir das uns nur dafür öffnen, schon das Richtige tut, weil die Kirche das richtige Angebot hat. Das ist das Entscheidende und sie ist die Einzige. Dieses richtige Angebot hat heute. Da können noch wie viele Parteien auftreten, da können noch wie viele Sprüchemacher uns die Ohren voll dröhnen. Das einzige Angebot, was trägt, und nicht nur eine Wahlperiode, sondern ein Leben und eine Ewigkeit, das ist das Angebot, das uns der Herr in seiner Kirche macht. Dafür stehe ich ein auch wenn ich noch lange kein Heiliger bin mehr und endlich viel fehlt, wie ich immer wieder auch schmerzlich erfahre.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, in der wir uns mit der Kirche befassen. Biblische Bilder, biblische Namen für die Kirche, das schauen wir uns ein bisschen an mit Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel. Eines dieser berühmten auch Bilder für die Kirche in der Heiligen Schrift ist ein, ja, wenn man das zum ersten Mal hört, durchaus gewöhnungsbedürftiges, aber da gibt es einiges zu entdecken. Das ist nämlich der Schafstall Diakon Kiesig. Das ist schon ein außergewöhnliches Bild, die Kirche als ein Schafstall.
1: Ja, das mit dem Schafstall. Ich habe noch viele, die ich in diesen Schafstall führen will, mit dem mit dem Schafstall haben wir natürlich unsere Probleme und wir haben auch unsere Probleme mit einem Hirt und einer Herde. Das ist heute in unserer Zeit alles so, so abwertend. Mit dem Hirten mag es vielleicht noch gehen, aber wer will denn schon scharf sein? Und ich weiß, wie viele dumm daherreden und wie verächtlich man auf die Schafe schaut, außer. Wenn sie natürlich noch Lämmchen sind und dann klein und niedlich, dann hat man noch einen Zugang. Aber im Grunde heißt doch, die Schafe sind alle ein bisschen blöd und die brauchen was. Aber ich denke, da wird das Bild völlig verkannt. Sondern die Schafe sind die, analog dazu, sage ich mal, ist das Bild, ihr müsst werden wie die Kinder. Und die Kinder sind die, die ein ungeheures Vertrauen haben in ihre Eltern, in Vater und Mutter. Und dafür gibt es viele schöne Beispiele. Ich habe schon mal äh, das auch erzählt. Ich vertiefe das jetzt mal nicht. Aber dieses Vertrauen zu haben, das macht die Schafe im Wesentlichen aus. Und wenn wir Schafe sein wollen, dann heißt es, dass wir dieses Vertrauen haben müssen. Und dass wir es haben dürfen auch, weil er, der gute Hirte ist, weil er es gut meint. Das kommt über Jahrzehnte, wahrscheinlich in früherer Zeit, in meiner Kinder- und Jugendzeit kam das immer etwas zu kurz. Da war zwar das Bild vom guten Hirten, der ein Schaf auf der Schulter trägt, das war weit verbreitet, aber im Grunde war im Bewusstsein der Leute weniger von dem guten Hirten, da war mehr der strafende Gott, der liebe Gott sieht alles. Damit wurde man etwas eingeschüchtert immer. Und dann kamen natürlich immer die Gebote und du sollst und du sollst und du sollst und du sollst. Ich hatte neulich am Sonntag auch die Predigt und dann habe ich auch gesagt, nein, es fängt nicht an mit du sollst, sondern es fängt damit an, ich bin der, der euch herausgeführt hat aus der Sklaverei der Ägypter. Ich bin der, der euch durch die Wüste geführt hat, der euch zu essen, zu trinken gegeben hat, der alles für euch besorgt hat, was nötig war. Und selbst da, wo ihr mit mir euren Schabernack getrieben habt, wo ihr ungehorsam wart, wo ihr revoltiert habt, habe ich euch nicht aufgegeben, sondern bin mit euch gegangen. Daran könnt ihr erkennen, wie gut ich es meine. Und weil ich es so gut mit euch meine, deshalb gebe ich euch eine solche Ordnung, gebe ich euch die zehn Gebote. Das ist die Hirtensorge, der immer und immer und immer wieder sorgt, dem, wir kennen das aus dem Evangelium, dem das eine Schaf nicht egal ist. Ich frage mich das heute, ob das bei uns noch so ist. Wie viel werden schon außen vor gelassen? Und zwar nicht nur Fremde, wenn ich... Das ist jetzt etwas ketzerisch vielleicht, wenn ich die ganzen Strukturmaßnahmen sehe und wenn ich weiß, wie viel dabei auf der Strecke bleibt. Ich weiß natürlich auch, dass nicht mehr alles geht wie früher, weil wir nicht genug Leute haben, die dafür sorgen können. Aber ich bin manchmal auch traurig, wie viele Dinge so sind, obwohl sie nicht so sein müssten. Ich sage das mal so. Und mir fällt das immer besonders auf, wenn dann irgendwelche großen Festtage sind. Dann sind von drei oder vier Gemeinden, soll man dann an dem Sonntag an einer Stelle zusammenkommen. Da sind dann zwei, drei, manchmal sogar vier Priester und womöglich noch ein Diakon, die dann um den Altar stehen und Konz zelebrieren. Aber aus den ganzen umliegenden Gemeinden sind natürlich nicht alle da, die am Sonntag da in die Kirche gegangen wären, sondern da sind... Wenn es gut geht, die Hälfte und wenn es ganz gut geht, vielleicht sogar zwei Drittel, aber mehr sind nicht, weil etliche ja gar nicht können. Von dem wollen wollen wir aber jetzt nicht reden, manche könnten natürlich auch. Aber diese Hirtensorge, dieses Besorgtsein um alle, und ich weiß, wie schwer das hier bei uns auch war, die Außenstationen, wo man sagt, da sind doch nur noch drei oder vier. Oder fünf und dafür fährt der Priester 20 oder 30 Kilometer und es ist nur der Hinweg, da kommt noch mal dazu. Wie lange kann man das durchhalten? Und die, die übrig bleiben, sind die eigentlich, die am treuesten in dieser Außenstation waren. Was ist? Ein guter Hirt. Der einzige wirklich gute Hirt, den ich kenne, das ist Christus. Und das wird wohl auch so bleiben, solange die Welt besteht und alles andere ist mit ganz wenig und manchmal auch mit ganz viel Abstrichen zu sehen. Der gute Hirt, der Sie alle in seinen Schafstall, in seine Geborgenheit, in seine Fürsorge hineinnehmen will. Denn da, wo Sie in seinem Schafstall sind, kann er noch viel besser aufpassen, weil da nämlich eine Tür zugemacht werden kann, dass da kein Übeltäter herein kann, dass da kein Schlachten beginnen kann. Da kann man in Sicherheit sein, da gibt es zu essen, da gibt es zu trinken, da kann man sich wohlfühlen. Und ich weiß, dass in einem solchen Schafstall auch das Wohlfühlen eine richtig wichtige Rolle spielt und die Schafe fühlen sich da wohl. Aber ich habe das neulich auch in Verbindung mit dem Nachdenken über unsere Sendung heute auch gedacht. Wo gibt es noch Hirten? Ja, es gibt noch welche. Es waren sogar unlängst irgendwelche im Fernsehen interviewt, aber... Wir waren ja ein paar Jahre in Färbelin und da habe ich nicht Hirten gesehen, da habe ich immer nur Elektrozäune gesehen um die Herde. Hirtensorge, der Herr macht keinen Elektrozäun. Der Herr sorgt sich selber um seine Schafe, um uns, die er liebt. Nicht, weil wir so blöd und so dämlich wären, sondern weil wir eine unsterbliche Seele haben, die ihm so kostbar ist, dass er die in jedem Falle, koste was wolle, bewahren möchte und dafür sogar in den Tod gegangen ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich rede mich schon wieder in Eifer, ich merke das. Aber das ist die Wirklichkeit, die wir begreifen müssen. Und dann kommt am Ende, wenn wir uns führen lassen, kommt für uns das Beste, was uns passieren kann, dass wir aus der Drangsal hinauskommen in die große Freiheit, in die große Geborgenheit seiner Liebe, die hier schon anfängt. Und manche Leute haben das erfahren, manche Leute geben davon Zeugnis, wie oft habe ich das gehört, weil ich meinen Herrn hatte, ist das alles für mich gut ausgegangen, habe ich das alles überstanden. Brauchte ich auch in dunklen Zeiten mich nicht wirklich fürchten, sondern konnte ihm vertrauen und mit ihm gehen. Das, das ist das Wunder, das die Kirche auch heute vollbringt, weil der Hirt sie lenkt und leitet. Und weil der Hirt sich um seine Schafe sorgt und kümmert, wobei kümmern immer schon ein armseliges Wort ist, weil er noch immer sein Herzblut für sie einsetzt, für die Schafe, für seine Lieben, lieben, lieben Geschöpfe, die oft so widerspenstig sind und die er doch nicht aufhört zu lieben. Es gibt noch manche Bilder, ja, der Weinberg, wir haben unlängst das im Evangelium gehört, die früh kommen und die abends kommen und alle kriegen den leichten Lohn und da sind wir schon wieder mitten in der Problematik, wie ungerecht das ist, aber liebe Schwestern und Brüder im Herrn, das das Problem ist, wir haben die falsche Brille auf, wenn wir das begutachten. Denn es gibt eigentlich nichts Größeres als die ewige Seligkeit, als Lohn, zu Hause in seinem Schafstall, in seinem Himmelreich zu sein und alles zu haben, was Not tut. Ob man das am frühen Morgen geschenkt bekommt in seinem Leben, ob man dann erst in der letzten Stunde am Abend vielleicht sogar in dem Augenblick des Sterbens bekommt. Das ist völlig dabei unerheblich. Größer geht's nicht. Und das müssen wir wieder begreifen. Und von daher ist der Lohn nicht ungerecht verteilt, sondern der Lohn ist das Größte, was uns erwartet.
0: Da sind wir bei einem wichtigen Punkt, Diakon Kiesig, wenn es um die Kirche geht. Kann man nicht oft genug betonen, ist auch bei Ihnen immer wieder Thema dass die Kirche schon der Einbruch der Ewigkeit, der sozusagen das Vorleuchten des Himmels hier auf Erden ist, also dass wir uns beispielsweise als die Schafe in Sicherheit wiegen können, dass wir von einem Hirten tatsächlich ähm, hier behütet sind. Das ist keine Verheißung oder ja, so ein, eine eine Hoffnung, die wir haben. Das ist keine Metapher, kein äh, sonst irgendwie, sondern das ist wirklich, das hat damit zu tun, dass hier etwas real wirklich da ist, was aus der Ewigkeit kommt und was entsprechend alles, was einem hier an Zeitlichem so ja mitnimmt, aufhält, ähm, auch ja, bedrängt, dass das dieses Ewige, was da in der Kirche geheimnisvoll da ist, immer größer und stärker ist, wenn man es so sagen will.
1: Richtig. Und, und dass das hier schon anfängt, merkt man ja manchmal jedenfalls, wenn man zu einem so großen festlichen Gottesdienst irgendwo ist. Da geht einem doch das Herz auf, nicht umsonst fahren die Leute zu Tausenden und Abertausenden nach Rom. Mit Papst ist es natürlich noch eindrucksvoller als in unseren kleinen Diasporagemeinden Aber was ist es schon früher immer? Ein Fest auch, wenn wir einen Dekanatstag feiern, wo ein paar hundert oder an manchen Stellen auch ein paar tausend zusammenkommen oder ein großer Katholikentag. Und da 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 erfährt man doch schon, wie großartig das ist, und um wie viel mehr ist es dann am Ende auch. Es fängt hier schon an und auch darauf können wir uns verlassen. Aber es ist nicht immer so, wie wir es möchten, wie wir es uns wünschen. Und die meisten Leute, die über die Kirche meckern, sind noch immer die, die am wenigsten reingehen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Natürlich gibt es auch in der Kirche, welche, die Sonntag für Sonntag gehen und manches zu meckern haben und manches vielleicht auch zu Recht zu meckern haben, will ich nicht in Abrede stellen. Aber der Herr macht es in der Regel anders. Vielleicht äh, darf ich an dieser Stelle doch nochmal wieder eins meiner Gedichte hervorholen und das passt, es gehört zu unserer Kirche. In eine große Spannung ist die Kirche gestellt. Sie lebt immer in, aber nie von der Welt. Ihr Ursprung, der Herr, er hat sie gegründet. Und er ist es auch, den in ihr man stets findet. Wenn man ihn denn sucht, im Tiefsten und Innern. Selbst auf die Gefahr, dass man zählt zu den Spinnern. Sie wird auch bestehen in den Stürmen der Zeit, selbst da, wo im Innern Versagen und Neid, wo sein Wort wird, missdeutet vielleicht gar verdreht, selbst da, wo den Dienern um Macht es gar geht. Das zeigt die Geschichte, schaut man sie nur an, auch wenn es kaum einer verstehen so kann. Es trägt die Verheißung, die Gott zugesagt, auch wenn heute mancher nach anderem fragt. So nötig auch Geld und Management sind, wer einzig das wertet, bleibt taub und bleibt blind für das, was die Kirche im innersten Kern. Da kann ihr gar drin sein, er ist trotzdem fern. Sie hat keinen Erfolg im weltlichen Sinn. Es bleibt vieles fraglich. Es haut vieles nicht hin, doch wo einer sich und sein Leben hinhält, da wirkt Gottes Gnade inmitten der Welt, trotz Sünde und Schuld, trotz allem Versagen. Denn da und nur da wird vom Herrn sie getragen. Das Kreuz ist das Zeichen. Die Erfolglosigkeit, verlacht und verspottet, geschlagen bis heute. So zählen nicht Macher, nicht Organisatoren, Gestalter, Experten, nein, die offenen Ohren und die offenen Herzen der kleinen Geringen, die für Gott und die Kirche sich opfernd einbringen. Die töricht vielleicht oder konservativ, ertragen den Zeitgeist und ertragen den Mief. Ja, die alles ertragen mit Händefalten, Da sind sicher auch Junge, aber öfter die Alten. Wer die Kirche verlässt, mag ja Gründe haben, doch bringt er sich damit um die wichtigsten Gaben, um Erkenntnis der Wahrheit, um den Heiligen Geist und wohin uns das führt, uns die Gegenwart weiß. Darum komme, was will, ich bleibe dabei. Sie ist meine Liebe und ich bleibe ihr treu. Auch da, wo sie blutet aus unzähligen Wunden. Auch da, wo sie schwach ist, geknebelt, gebunden. Auch da, wo ihr Handeln so manches verdunkelt. Weil in ihr, trotz allem, Gottes Sonne. Noch vom Geld.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horep und Radio Maria. Wir sind heute verbunden mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Unser Thema: die biblischen Bilder, das Geheimnis der Kirche, einfach schlicht und ergreifend. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier einbringen. Zunächst gehen wir ins Allgäu nach Leutkirch zum Herrn Sattler. Grüße Gott, guten Abend, Herr Sattler.
2: Ich möchte mich gern äh, zuerst mal bedanken bei dem Diakon Kiesig. Ich habe ihn noch nie erklärt. Und ich habe das Radio Horeb noch nicht so arg lang Ich habe hier eine Bäckerei und bin eigentlich gezwungen, dass ich immer um 7 Uhr schon ins Bett gehe. Dann ist es eine wunderbare ähm, Vorstufe zum Schlaf, Ihre Sendung. Also er hat wirklich aus dem Herzen gesprochen, dieser Diakon. Mein Freund selber war Diakon und ist äh, vor zwei Jahren verstorben. Wir haben hier von der Kirche her die gleichen Probleme eigentlich. Äh, Kirchen sind eigentlich äh, leer, die Jugend fällt. Ich bin eigentlich hier, äh, wie Sie schon gesagt haben, in Leukirch. Rechts haben wir das äh, äh, links Marienfried, dann die Kartäuser und wie das, das Wiegrat ist ja auch bekannt. Und da hat mein Diakon, also der Verwandte, der hat da gewirkt überall. Und somit sind wir eigentlich im Allgäu immer noch ein bisschen äh, katholischer blieben. Mhm. Vielen Dank. Also Vielen Dank, Herr den... Sattler.
0: Alles Gute ja. nach Leutkirch. Schön, dass Sie heute Abend jetzt hier eingeschaltet Ja, Dann haben wir
2: auch das Regina Pazis. Entschuldigung, das kennen ja, Sie ja
0: auch. Genau. Das müssen wir natürlich auch erwähnen, wohl bekannt bei den Horeb-Hörern natürlich, das Tagungshaus Regina Pazis. Danke, Herr Sattler, alles Gute Ihnen und ja, schön, dass Sie jetzt heute Abend hier mit dabei waren und auch den Diakon Kiesig heute zum ersten Mal gehört haben. Ja, Diakon Kiesig, da habe ich jetzt gerade beim Herrn Sattler so an äh, auch das gedacht, was Sie zuletzt gesagt haben. Die vielen Kleinen, die die Kirche tragen, natürlich theologisch gesehen, ist Kirche ist gegründet, natürlich, ähm, und sie ist, ähm, sie, sie hat einen Fels und so weiter, sie hat eine hierarchische Struktur etc., aber letztlich, wie die Vergangenheit, wie die Kirchengeschichte bewiesen hat, die Treue, von der Sie auch gesprochen haben, die Treue der einfachen Gläubigen zur Kirche, egal wie sie gerade ausschaut. Ich meine, in der Kirchengeschichte haben wir da wirklich einige Beispiele, wo es wirklich drunter und drüber ging. Und es war diese Treue der Kleinen, der Heiligen, die Sei es in einer Klosterzelle, sei es in der Familie, in den Hauskirchen, das war eine ganz, ganz große Stärke. Und man kann sich schon fragen, wie die Kirche ausschauen würde, wenn es das Gebet der vielen Mütter zum Beispiel nicht gegeben hätte.
1: Ich kenne das nur von, von Russland. Vom Hörensagen natürlich nur unser Längst verstorbener Kardinal Bengsch hat damals erzählt, wie viele Großmütter die Kirche über diese unselige Kommunismuszeit getragen haben, weil sie zu Hause noch das gemacht haben, was man nirgendwo anders mehr durfte. Dass trotzdem dabei was verloren geht, keine Frage. Aber sie haben es gehalten und gemacht und wie viel heute im Untergrund die Kirche tragen, ob das in China ist, ob das in den 200 Jahren in Japan, wo alles zu war, was da alles gemacht ist. Wie viele Leute haben ja mit ihrem Leben, mit ihrer vielleicht auch armseligen theologischen Bildung, aber mit ihrem riesengroßen Vertrauen diese Kirche getragen über die Zeit und über dunkle Zeiten. Ich bin da immer wieder beeindruckt, ja. Bei den großen Theologen, da bin ich immer etwas vorsichtig, aber bei, ich habe viele viele ganz, ganz, ganz doll fromme Leute kennengelernt, die weit weg waren von der großen Theologie, wo ich mich manchmal auch gefragt habe, wie kann man denn trotzdem so einen großen Glauben haben, die ihn aber hatten und ihn verteidigt haben gegen alles. Und die großen Umbrüche in der Kirche sind nicht von den kleinen Leuten gekommen, das darf man an dieser Stelle vielleicht auch sagen.
0: Und da gehen wir jetzt vielleicht direkt weiter zum Herrn Ehrgartner nach München, weil er auch schon ein Weilchen wartet. Guten Abend, grüße Gott, jetzt sind Sie auf seinem Guten Abend, guten Abend, grüß Gott.
1: Äh, ein Lob, äh, der Herr Kiesig wird ja nicht eitel. Äh, Sie bringen es immer auf den Punkt, kurz und bindig. Ein Atheist hat es schwer zu, an, äh, zu, zu antworten. Ich würde eigentlich kurz ihr, Ihren Berufungsweg interessieren, wenn Sie wollen. Das ist ganz freiwillig. Weiter so. Wiederhören.
0: Dankeschön, Herr Ehrgartner. Ja, Herr Diakon, jetzt äh, mal Hand aufs Herz. <lacht> ihr Berufungsweg wurde gefragt.
1: Äh. Man kann wahrscheinlich bei Radio Horror meine ganze Berufungsgeschichte abrufen. Da gibt es bestimmt eine CD. Als ich angefangen habe, war ich damit dran. Aber in wenigen Sätzen: Ich habe mit elf Jahren die Mutter verloren. Der Vater war vorher schon weg. Die Oma und den Opa. Aber da wusste ich noch nicht, dass ich mal mit Leben und Tod so viel zu tun haben werde. Bin bei einer Tante groß geworden und habe. Ende der 50er Jahren irgendwo mich gefragt, ob ich nicht was anders machen müsste als das, was ich mache. Und dann ist da herausgekommen, nach einigen äh, beratenden äh, Gesprächen mit jemandem, dass ich eine Fürsorgeausbildung gemacht habe und war dann äh, von 1964 bis 1981 als Dekanatsfürsorger der Caritas in Brandenburg, aber war damals schon natürlich gewaltig in die Kirche eingebunden, das Mädchen für alles. Also das war nicht so eine, so eine Büroarbeit, sondern das war ein Mann der Kirche, hat immer mein alter Pfarrer gesagt. Und dann habe ich irgendwann in den Ende der 70er Jahre nochmal darüber nachdenken müssen, ob nicht noch was anders sein soll habe mich erstmal doch mit Händen und Füßen gewehrt, da ein Diakon zu werden, weil die Anfrage äh, vor der Tür stand. Ich kannte meine Kirche, ich kannte mich, aber der liebe Gott hat nicht locker gelassen. Ich habe das immer so gesagt. Ich, da ging es mir wie dem wie dem Propheten Jona, drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches, und dann hat er begriffen, dass es doch äh, darum geht, wohl das zu tun, was der Herr will, und so habe ich mich dann auch gemeldet und bin 1981 Diakon geworden. Habe gemeint, das Leben geht eigentlich so weiter, wie es bisher schon gelaufen ist, weil das schon vorher einer sagte, das, was Sie machen, ist doch das, was ein Diakon macht. Da war ich noch keiner. Aber es ist ganz anders weitergegangen. Ich war dann so doll in die Seelsorge eingebunden und bin ein, ein Diakon schon viel länger, als ich Fürsorger war. Und bin es immer noch mit großer Freude jetzt im Ruhestand und habe meine Talente, die mir der liebe Gott geschenkt hat zur Hilfe, die konnte ich einsetzen. Und wahrscheinlich in keinem anderen Beruf, in der ganzen Bandbreite der Gaben, die ich habe, war das nur in der Kirche möglich. Und dafür bin ich unendlich dankbar und habe auch beschlossen, das bleibt bis zum Ende so.
0: Und das, was Sie da der Kirche in, der, in die Kirche eingebracht haben, da sind wir bei einem Bild, auf das wir auch noch schauen müssen, was durchaus auch eine ambivalente Geschichte ist für die Kirche. Nämlich Sie haben es in einer Form von Familie eingebracht. Das ist auch ein Bild, wofür die Kirche immer steht. Die Familie, dieses Bild, das ist auch nicht so ganz einfach, Herr Diakon. Vielleicht haben Sie dazu noch zwei, drei Gedanken.
1: Ja, das mit der Familie, mit Familie. Die Familie, in der ich jetzt bin, ist ja nur noch
2: im direkten
1: Umgang ist es nur noch meine Frau und ich. Aber wir haben natürlich auch Familie mit unseren Kindern, wo schon manches anders ist und manches auch so, dass man schon mit großer Trauer daran denkt. Aber die Familie der Gotteskinder die über den ganzen Erdkreis verstreut ist. Manchmal denke ich, wir sagen das so leicht, wir sagen überall Brüder und Schwestern. Aber so in der praktischen Wirklichkeit äh, fehlt uns da doch wohl etliches noch, eine solche wirkliche Familie zu sein. Aber ja, ich, ich würde von mir aus das Bild, die Kirche als Familie das liegt mir nicht so, sage ich ganz ehrlich. Da sind mir die, die anderen Bilder, die sind mir alle deutlicher und einprägsamer. Obwohl es natürlich auch irgendwo stimmt, denn wenn wir Brüder und Schwestern sind, dann können wir ja dazu, nur zu einer Familie gehören, sonst wären wir ja nicht Brüder und Schwestern. Aber äh, ja, ich, da, dazu weiß ich nicht so allzu viel zu sagen, muss ich, muss ich gestehen. Das ist nicht so mein Bild.
0: Aha, okay, dann dann lieber die Schafherde.
1: Da ist das ist mir denn schon lieber, ja. Mhm. Viel lieber. <lacht> und und die Stadt auf dem Berge ist auch immer mein Bild. Die Stadt auf dem Berge, in der alle Geborgenheit finden dieses dieses schöne Bild vom Tempel und da sind vier Tore und da sind vier Tore und da sind vier Tore und das ist die Stadt auf dem Berge in der alle ihr Zuhause finden. Das ist mir denn ist mir lieber und vertrauter, da rede ich lieber drüber.
0: Was ist das für eine Stadt?
1: Die heilige Stadt Jerusalem auf dem Berg, die Stadt auf dem Berge, in der alle im Grunde geborgen sind, Offenbarung sind. Sie braucht kein Licht, denn der Herr ist ihr Licht. Da ist alles das ist alles vollkommen, da ist alles perfekt in dieser Stadt. Da gibt es keine Abwasserprobleme, sondern da gibt es nur noch die Freude, nach der wir uns alle sehnen, den Frieden, den wir alle haben wollen und doch nicht finden. Da gibt es nur das Miteinander in der Verbundenheit der wahren, echten, großen Liebe, die uns der Herr schenkt. Das ist die Stadt wenn ich richtig die heilige Schrift gelesen habe, schon eine Wohnung bereitet ist für mich, falls ich denn den Weg bis dahin nicht verpasse.
0: Hört sich auch nach einem Ort der Sicherheit an.
1: Ist ja, natürlich, natürlich. Mhm. Da ist alles, da ist alles gut. Alles das, worüber wir hier uns noch Sorgen machen, was wir zu beklagen haben, da ist am Ende alles gut. Und da wollen wir eine Wohnung einmieten. Ich, ich erzähle einfach einen kleinen Scherz noch. Eine, eine Ehefrau sagt zu ihrem Mann, du, wir müssen viel Knoblauch essen, dann bleiben wir lange gesund und leben lange. Er sagt, das riecht man doch aber. Sagt die Frau, ja, irgendwo hat natürlich alles auch immer einen Preis. Aber wie das Leben spielt, sie sterben natürlich trotzdem und sie kommen in den Himmel, in die heilige Stadt. Und dann steht er und guckt so die schöne Wohnung an, die da ist, und da sagt sie, und, was guckst du jetzt so? Ja, sagt er. Ich gucke mir diese Wunder und die hätten wir schon vor zehn Jahren haben können, wenn man nicht so wie Knoblauch gegessen
2: hätte.
0: In diesem Sinne, ähm, danke, Dirk und Kiesig, für heute die Bilder und Namen für die Kirche. Das war unser Thema in dieser Sendung. Es gibt diese Sendung natürlich, wie Sie das wissen, auf CD und Podcast. Wie das geht, das findet man auf horeb.org. Dirk und Kiesig, Nein. wir bitten Sie natürlich zum Abschluss noch um den Segen und zum Ausklang. Braucht es dafür, wenn wir Sie am Apparat haben, natürlich auch ein Gedicht?
1: Das kommt, der Segen schließt sich ein. Ich habe das Gedicht genannt, so sehe ich das. Bin überrascht oft und betroffen, ich sage das hier mal ganz offen, wie viele sich, es ist nicht zum Lachen, um unsere Kirche Sorgen machen dass sie sich ja modernisiert, neu strukturiert und reformiert, damit sie Menschen motiviert und sicher in die Zukunft führt. Man müsse doch in unseren Tagen Realitäten Rechnung tragen. Wenn Menschen heute ganz anders handeln, muss sich doch auch die Kirche wandeln und auch auf die Menschen zugehen, die vieles ganz ganz anders sehen. So werden Forderungen laut, dass endlich vielerlei man doch abbaut, weil es zeitgemäß längst nicht mehr wäre. Man macht den Leuten unnütz schwer. Und dann wird alles aufgezählt, woran es nach ihrer Meinung fehlt. Ich spare mir hier diese Liste, obwohl zu sagen, ich was wüsste. Ich frage nur ganz allgemein, ist diese Kirche denn nicht sein? Hat er sie nicht ins Werk gesetzt? Trägt er sie nicht und bis zuletzt ist sein Geist ihr nicht eingesenkt? Hat er nicht alles ihr geschenkt, was bis zum Ende dieser Zeit die Menschen brauchen, weit und breit? Sucht er denn nicht den Felsen auf, auf den gebaut ist dieses Haus? Stand sie nicht fest in allen Zeiten und überwand die Widrigkeiten? Verfolgung, Hass und Krieg und Not war sie nicht immer schon bedroht und auch von innen oft und schwer, weil ihre Diener lau und leer und angepasst. An diese Welt, verfühlt von Wohlstand und von Geld. In der Geschichte kann man es lesen, wie es schon immer ist gewesen. Obwohl so viel auch wird gesündigt, hat er nicht seinen Bund gekündigt. Spricht er auch heute durch Menschenworte, wird diese Kirche lebensforte wird Quell der Gnade, Strom der Liebe, auch heute und hier im Weltgetriebe. Bleibt sie auch heute im Weltgeschehen, in allen Stürmen fest bestehen, ruft Menschen, die mit Leib und Leben für diese Wahrheit Zeugnis geben. Drum, statt sich lautstark zu beschweren, sollte ein jeder sich bekehren, schöpfen aus ihren Gnadenquellen und ganz in seinen Dienst sich stellen dem Zeitgeist ganz und gar entgegen. So wird man dieser Welt zum Segen. Dann wird, auch daran zweifle ich nicht, in dieser Welt ist wieder Licht. Und dass durch jeden, der heute Abend zugehört hat, vielleicht ab morgen, ein klein bisschen Licht mehr in die Welt kommt, das wünsche ich Ihnen. Und dazu gebe er Ihnen die Kraft, den Mut, die Ausdauer, die Geduld, der Herr, an dessen Segen alles gelegen ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Diakon Kiesig, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Jetzt geht es hier um 21.40 Uhr weiter mit der Komplet. Wir schalten dann ins nördliche Hessen nach Eschwege zu Pfarrer Josef Alba. Mit ihm beten wir das Nachtgebet der Kirche. Danke an Annemone und Eugen Burth in der Regie. Die begleiten sie nun weiter hier durch das Programm. Alles Gute und Gottes Segen wünscht ihr Gregor Dornis.